0: une Transmission et Claude Monté, présente, rendez-vous. Claude Monté, dissèque les nombreuses pensées qui remplissent son esprit, alimentées par son quotidien et la société. Ma chère De Claude, c'est à toi. Hello,
1: moi c'est Claude, De Claude pour les intimes. C'est bon, j'arrête là, j'en ai marre. On est marre de me taper des connards. T'es là, tu donnes ton énergie, ton temps, ton corps, ton âme. Et ces vampires, ils font que tout prendre et ils te donnent rien en échange. Même pas un orgasme. C'est décidé, le prochain, je le fais galérer. Dans tous les sens du terme et aussi longtemps qu'il le faut. N'empêche. Comment je vais faire Oh là là Il y a tellement de tentations Les soirées, les excès, les destinations exotiques en vacances. Les gens beaux, drôles, séduisants. Aïe, aïe, aïe mais comment font les gens sains, les gens raisonnables, à la discipline et volonté de faire, ceux qui suivent des principes et ne cèdent jamais Comment fait-on pour se préserver dans un monde rempli de vices Mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Raïssa, auteur, média manager et fervente chrétienne. Et je vais aller lui poser la question. Hello Raï
0: Coucou Claude
1: Comment tu vas Ça va et toi Ça va très 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 bien alors, j'explique un petit peu aux auditeurs hein, parce qu'ils n'ont pas le luxe et la chance de te connaître depuis qu'ils sont nés. <rire> Raïssa, c'est ma cousine, c'est le yes. sang, c'est la fille de la sœur de maman. Donc voilà, on a toujours, on s'est toujours connus, on a toujours été dans la vie l'une de l'autre. Et euh, donc pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu pourras te présenter Alors moi c'est Raïssa Sinche, mm-hmm. j'ai dépassé
0: euh, la vingtaine. <rire> Oui, des fois, j'oublie mon âge. Hein. Tu sais, quand tu passes le cap, euh, c'est un peu difficile à accepter. Je suis euh, actuellement euh, euh, social media manager dans une entreprise euh, en France. Mm-hmm. Euh, je fais également des études. Et puis, euh, j'écris, je tiens un magazine et euh, j'écris des livres. Bon, pour le moment, je suis à mon premier livre. Yes. J'espère que d'autres euh, sortiront bientôt. Oui, ça, c'est voilà. sûr.
1: C'est sûr, ça arrive. Au nom de Jésus <rire> <rire> j'ai commencé, j'ai commencé. <rire> ok. Alors, comme on le sait tous dans la famille, moi j'aime la vie, le désordre, les excès, tout ça, tout ça. Euh, toi, tu as un exemple beaucoup plus structuré, je trouve euh, raisonnable, réfléchi, en tout cas tu fais les choses bien. Est-ce que ça t'a déjà tenté de faire n'importe quoi
0: Alors, je dirais, j'essaie de faire les choses bien, parce oui. qu'on n'est pas parfait, hein, euh, on a tous des faiblesses. Euh, est-ce que j'ai déjà été tentée de faire les choses... Euh... Bah, on a tous des tentations.
1: Hein. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais bien sûr.
0: Ça Si je te dis non, c'est que je mens.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: On a tous des tentations, mais après, je pense que c'est une question de travailler sa maîtrise de soi, mm-hmm. savoir ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, on sait les actions qu'il faut poser pour arriver à ce qu'on veut. Donc oui, j'ai déjà euh, eu des tentations de vivre une vie. Euh... Après, ça va dépendre, je dirais. Est-ce que tu peux approfondir ta question
1: euh, oui, bien évidemment. Alors déjà un choix qui te caractérise, par exemple, c'est ta discipline, entre autres celui de ton abstinence. Donc tu as décidé de rester abstinent, mmh. d'attendre jusqu'au mariage avant de consommer ah, oui. le fruit défendu. Ah oui, oui, oui. Chose que ta cousine <rire> en face n'a pas du tout fait et que d'autres de tes cousines n'ont tellement pas fait qu'elles en ont vécu. <rire> C'était même leur carrière. <rire> Donc voilà. Moi j'ai regardé la définition de l'abstinence. Hein. Ouais. Ça se rapporte, alors, à écrit, hein, clairement. Donc, ça se rapporte à lauto Donc, lauto de remarquer ou de se livrer au plaisir corporel. Ceci ah ouais. comprend les nourritures, le fumage, l'alcool, les substances illicites, l'abus de médicaments et les rapports sexuels. Donc, sachez que j'ai tout fait dans la liste. L'abstinence peut être <rire> pratiquée pour plusieurs raisons comprenant la santé, les considérations philosophiques, les considérations sociales ou les pratiques religieuses. De toute évidence, euh, si on parle de pratiques religieuses, moi, c'est clair que je suis censée aller en enfer. Mais toi, quelle est ta vision sur le sujet, en fait c'est ça. Comment est-ce que tu arrives à limiter tout ça, à te discipliner et, euh, et ne pas forcément céder succomber à la tentation, mais Alors, te délivrer du mal
0: Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y a déjà l'éducation. Mm-hmm. Euh, je me rappelle quand j'étais petite, <rire> une fois, ma maman a à cramer que j'avais un petit ami, entre guillemets. Hein. J'étais vraiment très jeune, j'avais quoi 11 ans, 12 ans, mais j'étais amoureuse d'un hein,
1: jeune de la cité, tu sais. Et
0: euh, elle m'a juste dit, hum, ouais, ça fais attention, il y a le sida de yo, et on ne fait pas les enfants hors mariage. C'est
1: en plus, ce ça m'a dit. manqué, ma tata, tata Marceline Bigop, c'est elle a... Je ne sais même pas comment dire ça. J'imagine trop sa voix quand tu dis ça.
0: Et, et ça n'a jamais été tabou de parler de sexe, de relation entre nous deux.
1: Ok, ça c'est cool. Ce qui fait que, depuis, la, depuis
0: l'enfance, ce qui fait qu'elle euh, ne m'interdisait pas euh, ce qui faisait que je comprenais par moi-même que, bon, maman n'est pas là pour me taper sur les doigts, pour m'interdire, etc. Elle me dit, elle me disait toujours, je vous montre la voie à vous de faire le choix. Ouais, ok. Même pour la foi, c'est ce qu'elle nous disait toujours. Ah je ouais? vous montre la voie si vous voulez vous devenir bouddhiste, c'est votre problème, mais à vous de faire le choix. Parce que j'estime que cette voie que je vous montre, c'est la bonne voie. Oui. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Et je pense que le fait d'avoir la capacité de choisir en me disant que c'est ma mère et que en plus de ça si c'est ma mère bah si elle me donne des conseils c'est parce qu'elle m'aime en tant que sa fille mmh. bah ça cogitait dans ma tête et euh, c'est vrai que plusieurs fois tu sais quand on est jeune en plus j'étais au Cameroun à l'époque il y a des tentations hein tu moi à l'époque j'étais pas du tout dans Dieu hein, absolument pas mmh. mais c'est cette éducation là qui m'a aidée à ne pas succomber à certains excès enfin à succomber tout court j'ai envie de dire et plus en grandissant quand j'ai commencé à m'intéresser à Dieu et euh, j'ai compris aussi que Bah Déjà, c'est un principe divin d'attendre le mariage, que les relations sexuelles ont été faites pour le cadre du mariage. Euh, Quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, si c'est ça, ça veut dire que j'ai la capacité à m'abstenir jusqu'au mariage. Mais
1: en même temps, j'ai une chair, je suis charnelle. bah oui donc, c'est compliqué. Non, mais ce faut, attends, parce que moi, je parle quand même des disciplines. Euh, si tu avais 18 ans, ça se comprendrait. Mais rappelle ton vrai âge, que tu dis plus de 20 ans. Donne ton vrai âge, Raissa. Ah, là, j'ai,
0: là, j'ai 30 ans. Voilà,
1: donc <rire> tu as quand même réussi à pendant 30 ans à ne pas succomber à la tentation, sachant que la tentation est absolument omniprésente. Oui, elle est Dans ce omnipré... monde, en plus, dans notre société. Oui,
0: alors je pense qu'aussi, la chance que j'ai eue, c'est que quand euh, quand je suis, je suis partie très jeune, en fait, du foyer euh, familial de, de chez mes parents... Mmh. J'avais d'autres défis dans ma vie qui m'empêchaient de penser à à ça, en fait. À même avoir un gars, tout simplement, tu vois. J'étais tellement traumatisée par le fait que je voulais, bah, j'avais pas mon père, j'avais pas ma mère, j'avais pas mes frères. J'étais très concentrée sur, euh, j'ai juste envie d'être en paix dans mon cœur parce que j'étais blessée par la vie, parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec le fait que bah, j'avais quitté ma famille. Donc, j'étais plus concentrée sur, ben écoute, je vais aller à l'école et puis euh, et puis j'habitais, comme je venais d'habiter, j'habitais chez des membres de ma famille, enfin de notre famille, du
1: coup. Oui, bah ben
0: oui. <rire> Ça fait qu'il y a aussi cette crainte, tu vois. Tu ne veux pas décevoir les personnes chez qui tu habites. Ouais, donc, c'est vrai.
1: Donc,
0: j'étais plus environnée par le par l'idée de... Euh, là, je parle vraiment quand j'étais adolescente, hein, par l'idée de, euh, je dois juste aller à l'école.
1: Mmh. Euh, en plus, les tu sais, tu, tu viens
0: d'arriver du Cameroun, tu connais pas trop les gens, tu vois. Donc, ouais. tu es un peu dans ta bulle, en fait. Et... Plus petit à petit, bah, j'ai donné ma... comme on dit souvent, j'ai donné ma vie à Christ. Ouais. Et c'est là où, en fait, bah, j'ai compris que c'était important de pouvoir s'abstenir jusqu'au mariage. Parce que déjà, c'est un principe divin. Mm. Mais aussi, je pense qu'après, avec le temps, j'ai cultivé cette... Ce que j'aime souvent dire, c'est que pour moi, je me dis, mm. si un homme me veut, il doit le mériter.
1: Ok. Mm. Très bien. Très, et, très, très, très bien. Et bonne ça vision. fait que je
0: ne vais pas donner mon corps à un homme s'il n'est pas capable de s'engager avec moi. Ok. Parce okay. que pour moi, c'est ça. En fait, si tu veux du sérieux,
1: mm.
0: si tu veux avoir le sexe,
1: mm.
0: bah, il faut que tu veuilles du sérieux.
1: Ouais. Il faut que tu veuilles la, la personne entière. Ce n'est pas juste une partie. Exactement. pas juste euh, tes parties génitales qui va choisir. Exactement. Il prend le cerveau, le corps, tout le, le whole, the family, la dot. Je te préviens, beau <rire> frère, je demande 200 000 euros minimum. Sois prêt.
0: <rire> c'est ça, en fait. Ça fait que j'ai, 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 dans ma tête, je me suis dit que je veux que euh, je veux que la personne comprenne que je respecte tellement mon corps mm. que je ne te permettrai pas de venir juste comme ça pour profiter et puis partir. Oui. Après, comme je dis, j'ai pas eu beaucoup de gars dans ma vie non plus parce que j'étais très focus sur autre chose. Euh, mais les seules fois où j'en ai eu, il euh, y a eu des tentations. Mm. Bon, ce qui était bien, c'est que c'était même des relations sérieuses. ok Il oui. y a eu des tentations, une seule fois d'ailleurs, qui était assez euh, très tentatives. Quoi C'est quoi le terme qui a <rire> failli succomber, quoi? Ah oui! Pour le coup, oui. non, non, je dois être honnête, je dois être honnête, parce que tu sais, quand tu en coupes, même si tu es chrétien, mmh. quand tu en coupes, il y a l'amour. Il y ouais. a l'amour, il y a l'attirance. Oui. Ça, on, quoi qu'on dise, on peut être très spirituel, tout ce qu'on veut là, il y a l'attirance. Il ouais. y a l'attirance physique, il y a l'attirance sexuelle. Mmh. Ce qui fait que. Euh, le seul moyen de ne pas succomber, bah, c'est de ne pas te retrouver dans un environnement qui va faire en sorte que vous tombez, vous tout fassiez à l'acte en fait.
1: La dernière personne qui m'a dit ça, c'était un mec qui expliquait comment il restait fidèle, c'était justement de ne pas se mettre dans des situations où il serait peut-être enclin à tomber dans un piège de, de, d'adultère. Mm-hmm. Donc, euh, pas se retrouver tout seul avec une femme plutôt séduisante, euh, pas justement répondre. Voilà. Oui, oui, c'est, c'est Exactement. clair. Exactement. Ouais. En fait, il faut juste savoir
0: que euh, si, par exemple, je veux m'abstenir, bah, je vais éviter d'aller dormir chez mon gars euh, euh, pendant une semaine.
1: Peut-être que. Mais tout la... court! Dormir c'est ton gars tout court! Peut-être, non. Excuse-moi, mais
0: si <rire> j'ai peux... non, mais tu sais, il y a des personnes qui sont assez fortes. Tu peux, vous pouvez sais dormir. sais pas comment elles font. Tu... Vous pouvez dormir une nuit, il n'y a rien qui se passe. Je... Est... Sauf On m'a dit ça. On m'a dit qu'il y, 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 y a des gens qui arrivaient. Vers... Deux... Deuxième nuit, vous commencez à avoir des. Ça commence à, ça commence à brûler en bas, comme j'aime bien le dire. Après, troisième jour, vous êtes en mode, vas-y là. Seigneur, tu ben... nous, pardonnes. <rire> nous pardonneras. Tu vois, clairement. Just et... a steak de wheel Ah oui, non, mais vraiment, ça sera vraiment le... Et, et je me rappelle que euh, m- moi, le jour où ça a failli arriver, je me suis dit que comme je ne veux plus jamais que en euh, sur certaines étapes, bah, j'ai fui. Mm. J'ai fui, j'ai changé de ville. Ah ouais Mais vous <rire> ah êtes oui, toujours restés ensemble, mais à, à long distance okay. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle euh, euh, à un moment donné de ma vie, j'étais à Londres. D'accord. Parce que je ne voulais pas... En fait...
1: C'était pour, c'est aussi pour ça que tu es partie vivre
0: au Canada Non, non, non. Ah, non. Okay, okay. Là, j'étais, là, j'étais
1: célibataire. Ok, ok, ok. okay. <rire> ça n'a rien à voir.
0: Non, mais vraiment pour dire que, euh, parce que pour moi, ça me tient tellement à cœur, mm. déjà d'honorer Dieu, parce que c'est un principe divin, mais aussi d'honorer mes propres principes, que je suis prête à tout faire pour que ça n'arrive pas.
1: Bah, c'est, alors, Parce que pour moi c'est trop précieux en fait bah, Pour y revenir, je sais que par exemple dans notre famille On est très religieux, on est très pieux, on est chrétien de base Beaucoup mmh. de protestants, quelques catholiques euh, Moi personnellement je me considère spirituelle mmh. Donc euh, je suis pas religieuse Mais je crois en une force supérieure Je mmh. sais qu'il y a quelque chose qui nous guide Tous les jours j'en ai la preuve dans ma vie mmh. Par contre je ne nomme pas cette force mmh. euh, Toi, tu es à fond dans le christianisme D'où te vient ta foi Bon clairement on a compris que c'était euh, guidé par Tata Donc ta maman mmh. Mais euh, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a rassuré dans ce chemin-là Est-ce que qu'est-ce qui t'a montré qu'effectivement, c'était la bonne voie et que c'était ça euh, qui était la vérité, ta vérité
0: Ok. Euh, Je me rappelle, c'était euh... À l'époque, quand je, je venais d'habiter, enfin je venais d'arriver en France, mm-hmm. euh, comme je t'ai expliqué au début, hein, je souffrais beaucoup de l'absence de mes, euh, de, de de mes frères, de ma mère, de mon père, etc. Mm-hmm. Et ma, maman, elle aimait souvent me dire "Raïssa, n'oublie pas de prier, etc." Et moi, j'étais très, euh, vas-y, attends Dieu là. En fait, je lui disais pas ça, mais dans mon cœur, c'était vraiment, vas-y, tout le temps tu dis de prier, de prier. Enfin, j'étais pas très réceptive, en fait. Ok. Et je me rappelle qu'on avait aussi euh, une cousine qui venait souvent à la maison, qui me parlait beaucoup du, de de Dieu, qui parlait beaucoup de Jésus et tout, et je l'envoyais souvent balader. Ah ouais Ah oui non mais oui <rire> Et un jour en fait la douleur je crois elle était tellement intense que j'ai dit vas-y je vais essayer un peu le... je vais essayer un peu le Dieu dont on parle depuis euh, depuis des années et euh, je suis allée je me suis enfermée dans ma chambre j'ai mis mes genoux à terre et je me rappelle que j'ai juste dit Seigneur quand j'ai dit Seigneur je me suis mise à pleurer mais wow. pleurer comme si j'étais en deuil en fait je me suis mise à pleurer mais c'est particulier parce que à ce moment-là j'ai ressenti une atmosphère rempli de paix que je n'avais jamais ressenti auparavant. Wow. Ah non, mais vraiment ça c'est la paix, la paix. Quand je dis Seigneur, c'est comme si en fait tu vois, tu arrives à un stade de ta vie où tu es au fond du gouffre et la seule personne qui peut te sauver. Enfin, on te dit que la seule personne qui peut te sauver c'est Dieu et tu te dis bah, écoute, ok, genre je, je veux bien vous connaître votre Dieu là. Et quand il va, il te fait comprendre que bah je suis là en fait parce que j'ai pleuré, mais après je ressentais une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant dans ma vie. Et je me suis dit « Ah, mais peut-être qu'il existe vraiment, hein. peut-être que voilà. » Et au fur et à mesure, quand je priais, je commençais à avoir plus de paix, je me sentais plus joyeuse, beaucoup plus. Et, euh, et avec le temps, bah, de fil en aiguille, tu lis ta Bible, tu, tu vis des expériences quand tu pries, tu vois qu'il y a des choses, des réponses que tu as, et tu te dis « Non, mais en fait, oui, Jésus, Jésus existe vraiment, ce n'est pas du mythe, c'est, c'est une... Tu vis une relation personnelle et tu vois que la personne existe, en fait.
1: Mmh. » ah, c'est, c'est beau, ça mmh. Franchement, ça, je trouve ça magnifique, euh, parce que... Euh bah parce que oui effectivement comme tu comme tu dis souvent euh, toi tu, tu dis que Dieu c'est ton père c'est ça oui
0: ça c'est vraiment ma phrase hein. Dieu c'est mon père
1: <rire> et, euh, et et moi en fait je trouve ça je trouve ça incroyable parce que toi tu es vraiment là, entre guillemets une des une des preuves que oui ta foi peut te guider à avoir un style de vie mieux. Moi, je sais que l'une des choses qui m'a dégoûté sur beaucoup de gens qui disent justement être religieux, c'est qu'en fait, quand tu regardes leur vie, en fait, ça n'a aucun rapport avec les, les actes qu'ils prônent mm-hmm. et surtout les jugements qu'ils posent sur les autres. Par exemple, <rire> on peut prendre un exemple mm-hmm. un peu comique. Mm-hmm. <rire> euh, je, j'avais lu quelque part, et je, je pense que il n'y a pas de... Il y a un peu une part de vrai, hein, c'est que c'est, par exemple, souvent les plus grandes chouins qui mettent sur Instagram, <rire> God first, <rire> en bio. <rire> je suis désolée je je, ne veux pas, je 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 tire des balles je, je ne vise personne mais voilà. Euh, moi-même euh, par contre pour raconter euh, mes aventures, j'avais une, euh, une une petite histoire avec euh, avec une personne qui est je, je citerai pas son nom mais je l'appelle le gigolo dont toutes mes copines savent qui c'est et cette <rire> personne dont je ne peux pas trop citer le nom parce qu'en plus c'est, je pense que voilà, il est assez connu euh, a des parents pasteurs. Donc euh, avec son comportement de démon, des parents pasteurs, je me dis mais en fait, c'est pas forcément le fait de croire en Dieu qui amène à avoir un comportement correct. En tout ah. cas, lui, il ne se comporte pas très bien avec les filles de beaucoup de personnes. Hein.
0: Ok. Alors, euh, c'est une très bonne question parce hmm. qu'il euh, y a une différence entre croire en Dieu et savoir que Dieu existe.
1: Ok. Ok, ok. okay.
0: C'est quoi la différence um, alors J'ai envie de dire, même les démons savent que Dieu existe, mais ils ne croient pas en Dieu. Parce que quand tu f- crois en Dieu, c'est avoir foi en Dieu. Quand tu as foi en Dieu, ça veut dire que tu as confiance en ce que Dieu dit tu as confiance en ce qui est dans, dans les, euh, les choix qu'il te demande de faire mmh. et tu les poses parce que tu sais que c'est les meilleurs choix pour toi. Parce que la, la vérité est que tu peux vivre ta vie comme tu veux, ça ne change rien en Dieu. Hein. Franchement, tu peux aller coucher avec tous les hommes, toutes les femmes que tu veux, ça ne change pas que Dieu est Dieu. Mais s'il si te dit de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage par exemple, c'est parce qu'il sait que spirituellement, il y a un échange qui se fait. Ah, j'allais il y a y des personnes qui vont contracter certains entre guillemets, démons, d'autres personnes qui vont contacter. Certaines personnes appellent ça des malchances. En fait, il y a des échanges qui se font dans le spirituel et il sait que c'est pas forcément bon pour toi. Il se dit, il va te dire, c'est dans le cadre du mariage, mais encore, quand tu vas choisir ton mari, assure-toi de choisir un mari aussi qui a des valeurs et qui a une crainte euh, qui te permettra de vivre un foyer simplement heureux. Maintenant, pour revenir, euh, tu peux être fils de pasteur, fils de prêtre, fils. ça, c'est des titres, hein. Ouais. Ce n'est pas du tout une question... Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que Jésus est mort. Il est mort pour ce genre de personnes, en fait. Il est mort pour des personnes, justement, comme tu dis, pour des chouins. <rire> il est mort pour tout le monde. Les God il est... first, <rire> <rire> il... ils l'ont jeté, <rire> la première occasion. <rire> non, il est, il est mort pour ce, pour ce type de personnes. C'est justement pour ces personnes-là que Jésus est, est monté à la croix, comme on dit chez les chrétiens, mmh. qu'il a donné sa vie à la croix pour que les péchés de ces personnes-là soient soit lavé, euh, soit, soit effacés, pour qu'ils aient l'opportunité d'avoir la rédemption. Maintenant euh, quelqu'un peut écrire God first et avoir euh, de la difficulté à arrêter la fornication. Mais oui ça ça arrive
1: et en fait. entre autres choses après c'est vrai que je je me rends compte maintenant avec le temps que il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas forcément la force de leurs intentions exactement et donc ils suivent un mode de vie qu'on leur a déjà imposé mm-hmm. sans forcément y croire et, et parce qu'ils ont peur du jugement social ils vont continuer à faire mm-hmm. croire que c'est le, le mode de vie mm-hmm. qu'ils ont choisi alors que oui il y en a beaucoup mm-hmm. en fait euh...
0: il y a des personnes qui peuvent écrire God first qui n'ont pas forcément euh, le meilleur comportement mais peut-être que dedans d'eux il désire plus qu'autre, que tout autre chose de changer de voie. C'est comme on dit souvent, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur des gens. Mmh. Donc une personne peut être là, euh, peut-être qu'elle est c'est une personne qui aime toujours, euh, je ne sais pas moi, médire sur les gens. Mais peut-être ouais. qu'en en fait, chez elle, elle souffre en fait. Et tout ce qu'elle demande, c'est « Seigneur, j'aimerais arrêter de médire ». Sauf qu'en fait, nous, ce qu'on voit, c'est juste une personne qui médit tout le temps et c'est, c'est, c'est fatigant. Tu ne peux pas dire que tu crains un Dieu et tu médites en même temps. Mais des fois, c'est simplement des, c'est des choses qui ont été tellement enracinées en toi durant ouais. toute ta vie que ouais. pour déraciner, effectivement, il faut vraiment que tu aies un cœur qui soupire et, et que tu acceptes aussi de poser des actions que Dieu veut te demander de poser. Par exemple, une personne qui va arrêter la fornication et qui... Euh, mais qui va tout le temps, euh, je sais pas, moi, dans des fêtes où, malheureusement, bah, ça crée, un, ça, oui, ça, ça crée un, ça crée un cadre qui te pousse à, à aller vers un homme et que vous allez retrouver dans une chambre et puis, etc. Bah, tu sauras que, bon, il va te dire, la sagesse veut que tu, tu si sais, c'est ça qui t'emmène à faire ça, bah, tu n'arrêtes, tu n'y arrêtes, tu n'y ailles pas, en fait. Ouais. Que tu fasses simplement les bons choix, qui sont pas forcément évidents parce que des fois aussi, chez, on va dire dans la spiritualité, euh, entre guillemets, chrétienne, si je peux dire ça comme ça, on a, il y a ce qu'on appelle
1: aussi des fois la possession. Mm-hmm. Possession spirituelle Ok, garde-le ça pour, garde parce que je vais, je vais y revenir D'accord. Et tu vas pouvoir développer ça okay. euh, Déjà, je voulais que tu euh, bah, En fait, quand tu as parlé par exemple euh, Du fait que les personnes parfois euh, Veulent changer leur comportement Mais n'y arrivent pas parce que c'est ancré en elles mm-hmm. Ça me rappelle beaucoup euh, les phrases D'un ancien collègue mm-hmm. Qui est devenu d'ailleurs un, un ami Qui est lui aussi très très chrétien Qui, euh, qui est ch- rappeur chrétien mm-hmm. D'ailleurs, Samuel. Samuel Ça te dit quelque chose ou pas
0: alors, peut-être que je connais son blase. que je
1: te, que je te trouve, ouais, bah ouais, faudrait que je trouve son blaze, son pseudo. Je te, je te le trouverai et je, okay. on, on en parlera. Enfin, je le mettrai quelque part dans l'épisode, mais ouais. Okay. Euh, et donc lui. En fait, il m'avait toujours dit qu'en fait, les, les personnes qui blessent le plus, c'est les personnes blessées, en fait. Mm-hmm. C'est, c'est, quand tu es blessé, tu blesses. Mm-hmm. Et lui, par contre, c'est vrai qu'il parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps de Dieu. Il est vraiment... En fait, chaque chose que tu peux dire pour rebondir, pour lui, tu te sentais qu'il était illuminé. C'est, c'est très beau parce que mm-hmm. ça donnait la foi. aussi, il a mm-hmm. choisi de se préserver jusqu'au mariage. Mais tu sens qu'avec... Pourtant, il est jeune, hein, Sam. Il a, il a quoi 23, 20... 24 Ok, wow. Ouais. Okay. Et mais il a une sagesse
0: ouais.
1: incroyable. Et tu sens que vraiment la, la, mmh. ouais, le le gars le gars a tout compris quoi. Ouais. Genre, c'est, 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 la sagesse s'est emparée de lui. Il a une paix, une sérénité. Wow. C'est, c'est beau à voir. C'est vraiment mmh. très 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 beau à voir. Euh, j'avais aussi une autre question mmh. euh, quand on parlait du coup des gens qui vont à l'église. Est-ce que toi, du coup, ton choix se porte pas forcément sur euh, sur des hommes d'église en fait au final parce que ça veut rien dire. Bah c'est ça le truc, c'est que
0: il beaucoup, il y a beaucoup de titres. Homme d'église, fils de pasteur.
1: Mais en les fait, pratiquants, tout ça tout,
0: tout, tout ça, c'est des titres. Parce que la vérité est que ce qui va faire que je choisisse, par exemple, un homme, ce n'est pas parce qu'il va à l'église, mmh. c'est parce qu'il craint Dieu. Et vois, c'est là où je te disais qu'il y a une différence entre savoir que Dieu existe et, et croire en Dieu. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en couple avec un homme, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas, si je ne crois pas en mon homme, bah, ça ne peut pas marcher. Parce que croire en lui, ça veut dire quoi Accepter que ce qu'il dit est vrai, accepter de lui faire confiance, et c'est ça, la même relation avec Dieu. C'est que, bah, je peux savoir qu'un homme existe, mais si je ne crois pas en lui, il n'y aura pas de relation avec lui. Et c'est là, en fait, la différence, c'est que tu peux aller à l'église, mais c'est pas aller à l'église qui sauve, en fait. C'est mmh. pas aller à l'église qui fait de toi un chrétien. Ça contribue, parce qu'effectivement, si tu vas à l'église et que tu écoutes des prédications, et que tu les mets en pratique, ok, c'est c'est, c'est, c'est good. Mais, moi, je vais plus regarder ton caractère. Je vais plus regarder, en fait, à quelle place tu mets Dieu dans ta vie. Tu vois, je ne vais pas chercher un homme, euh, euh, oui, parce qu'il a, il porte une bible tous les jours euh, en main ou euh, parce qu'il dit. Alors moi par contre, quand on me drague et quand on met Jésus matin, midi, soir, ça m'énerve. Ça, ça <rire> paraît bizarre, mais la plupart des gars qui Est-ce m'a... que c'est des Congolais? Non, il y a même des Camerounais. Oh oui. <rire> oh oui. Non, mais vraiment, je ne vais pas te mentir. Je, j'ai, j'ai vraiment du mal avec le fait de. Qu'on pense que parce qu'on est chrétien, on ne peut plus être simple. Du coup, il y a des hommes qui vont t'aborder, ils ils pensent que plus ils vont mettre Jésus, ou bien, oh, c'est par la grâce de Dieu, ma sœur, j'espère que tu vas bien dans le nom du Seigneur Jésus. Mais non, ils draguent comme ça. Oui, mais plus ils vont faire ce genre de formulation, plus ça va m'énerver. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui va m'attirer. Ce qui va m'attirer, c'est ton caractère. Tu peux me parler de Jésus, mais effectivement, comme on dit, si ton caractère ne suit pas, bah, je peux connaître même toute la Bible, mais ne pas forcément l'appliquer. Tu vois, en fait, c'est vraiment d'observer la personne et de te dire, OK, quelle est la place de Dieu dans sa vie Mais tu le vois dans le comportement. La personne n'est pas parfaite, mais dans son imperfection, elle sait, savoir, elle sait se repentir.
1: Et puis moi, je trouve ça beau aussi quelque chose que tu as dit tout à l'heure quand tu expliquais que quand tu étais plus jeune, tu t'es mmh. réfugié dans entre guillemets, la foi euh, pour un petit peu compenser euh, l'absence de ton papa mmh. qui nous a quittés il y a un petit moment maintenant. Et, et en fait je me dis oui il y a des filles qui ont, peut-être, qui ont peut-être recherché cette forme d'amour chez d'autres hommes euh, Et qui hum. vont donc accepter n'importe quoi ça, euh, par les mecs Et donc toi en fait tu as plutôt choisi de remplacer ce père par le père divin mm-hmm. Ce qui fait qu'au final il passera toujours euh, en priorité avant n'importe quel homme euh, humain mm-hmm. Et donc si cet homme n'arrive pas à s'aligner à l'amour que tu peux, tu, tu dis recevoir de Dieu C'est pas un homme qui te mérite, c'est ça en fait bah, En fait je dirais plus que... Euh... Dans la bienveillance au moins je dirais même que ce que, comme je
0: dis souvent, en gros, pour faire court, il faut que l'homme, en tout cas, que je cherche, en tout cas, que je souhaite, c'est juste un homme qui sait reconnaître la souveraineté de Dieu. Mmh. Parce que, au-delà du fait que Dieu soit mon Père, mais Dieu est un être spirituel suprême qui sait toute chose. Il sait toute chose. Donc, ça fait que le fait qu'il soit souverain, qu'il sache toutes chose, qu'il soit au-dessus de toute chose, je me dis que quand tu es soumis à ce genre de force, en plus de, on va dire, bon, d'autres personnes appellent force de, d'être, mais quand tu es soumis simplement à Dieu qui est bon, qui est rempli de bonté, je sais que même quand tu vas faire des choses mal, parce que tu crains ce Dieu-là, parce que tu as une révérence pour lui, bah tu sauras te repentir, revenir sur la bonne voie, demander pardon, t'excuser. Ça oui. peut être difficile, parce qu'on fait des erreurs tout le temps. Oui. Mais qu'est-ce qui prouve que justement on est chrétien, c'est de se dire je reconnais que là, j'ai merdé. Je reconnais que là, j'ai mal fait. Je reconnais que là, ah, c'est compliqué, tu vois. Mais mm. je choisis maintenant de demander pardon et d'essayer de faire les choses bien. Peut-être qu'on va encore refaire les choses mal, oui. mais c'est d'avoir un cœur sincère qui désire vraiment euh, simplement honorer Dieu, tu vois. Mm. C'est juste ça. C'est pas... Euh, la personne ne pourra peut-être pas m'aimer comme Dieu aime, mais elle pourra laisser Dieu m'aimer au travers de lui.
1: D'accord. Ça, c'est beau, ça.
0: Pourquoi Parce que humainement, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais quand tu as cet amour pour Dieu, un homme qui aime Dieu, par exemple, mmh. il y a des choses, par exemple, qu'il ne saura pas faire. Il y a des hommes que j'ai entendu, enfin, j'ai entendu certains témoignages qui disaient qu'ils ne connaissaient pas le romantisme. Ouais. Ils ne savaient pas s'occuper de leur femme. Mais c'est en priant que Dieu leur a dit, mais achète des bouquets de fleurs à ta femme.
1: Ah bon mmh. euh, Ils ne pas Il Ils ne regardent pas la télé
0: non mais tu sais, il y a des personnes qui sont particulières, ah non, ils abusent, <rire> tu vois ils ce que abusent. je veux dire ouais, je vois, Oui, oui euh, parce que Hollywood, on va te dire que oui, mais c'est Hollywood, tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a des personnes qui ont besoin d'éducation, c'est pas des mauvaises personnes, mais qui ont besoin d'éducation. Et ce qui fait souvent leur éducation, c'est que quand ils craignent Dieu sincèrement, bah, cette intuition que Dieu va mettre dans leur cœur, ou la conviction, ou bien même quand ils vont prier, ils vont lire un verset de la Bible qui va, qui va leur dire... Euh, homme aime ta femme euh, comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle, il va se rendre compte que, mince, à chaque fois, j'ignore ma femme. mais En fait, Dieu veut que j'aime ma femme au point de donner ma vie pour, pour elle. OK, ben, il faut que je change dans mes actions. Tu vois ce que je veux dire ça fait que quand il, C'est ça, laisser Dieu aimer sa femme au travers de l'homme. Parce que, finalement, il le fait parce que Dieu l'éduque. Et c'est là où, en fait, ça se traduit dans ses actions. Mais de lui-même, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'il n'aurait pas su, en fait,
1: le faire. D'accord, OK. Je... Bah, je... Franchement, c'est, ça donne envie de se mettre à la foi et aux hommes qui ont peur de Dieu.
0: <rire> non, Je voulais qui ont peur de Dieu, les mais qui, qui ont de la révérence pour Dieu, du respect et de du l'amour. Respect.
1: C'est vrai que la peur, c'est l'antiforme d'amour. Donc ah ouais, oui. on a De l'amour, de la en fait.
0: Tu ne fais pas les choses par peur, mais tu fais les choses par, tu veux. par amour, en fait. Ouais. Par respect, par amour. Mais surtout par amour.
1: Par amour. L'amour, c'est vrai que c'est la force ultime créatrice. Ah oui. et, c'est la base. Hein. C'est la base. Mmh. C'est, c'est, c'est comme ça qu'on est tous là. Hein. Grave. <rire> Pour la plupart, pour la plupart. Et même ceux qui sont pas arrivés bien à l'amour, je pense que, je pense que c'est une force en soi. Je... Alors, je voulais reprendre un terme aussi que tu as utilisé. Possession divine, c'est ça? Possession spirituelle? Possession spirituelle. Alors, possession il y en a d'autres qui vont dire possession démoniaque. Enfin, possession voilà. démoniaque, Alors, déjà, j'ai deux choses à dire à ce, à ce propos. Bah, la première, alors, c'est concernant l'abstinence sexuelle. Il y a beaucoup mmh. de gens qui disent que, que lors de rapports sexuels, tu aspires l'énergie de l'autre et tu donnes tienne en échange. Donc, la mmh. pénétration, c'est un échange d'énergie, de chakra, tu prends le passif, la chance, la malchance et, et tu donnes en retour euh, les tiennes. Euh, quand tu parles de possession divine et spirituelle ou démoniaque, moi ça me rappelle ça. Me rappelle ça. Et puis ça me rappelle aussi un, un, un livre qu'on m'a envoyé, il faudrait que je retrouve et que j'en parle tout à l'heure, euh, sur euh, le tantra magique du serpent. Et en fait ça parle du sexe démoniaque et du fait qu'effectivement il y a vraiment des gens mmh. qui utilisent le sexe comme une arme spirituelle. Donc, mm-hmm. Est-ce que tu peux me parler de tout ça, en fait, développer sur ce que tu voulais dire à ce propos
0: euh, Oui, alors, je suis en train de retrouver un verset de la Bible qui en parle.
1: Ah, super Et euh, moi, de mon côté, je vais essayer de retrouver le titre des livres euh, qu'on m'a... D'ailleurs, on me les a envoyés hier, je me suis dit, c'est dingue, c'est parfait, parce que je pourrais en parler euh, pour cet épisode.
0: Ouais. alors oui, effectivement, euh, ce que... Je suis d'accord avec le fait que lorsqu'on a des rapports sexuels hors mariage... Alors, je précise bien hors mariage parce que il y a une chose, quand Dieu a créé le mariage, il a créé les relations sexuelles dans le cadre du mariage. Ce qui fait que quand ça sort du cadre dans, de, de, dans lequel euh, Dieu l'a créé, bah forcément ça va un peu à l'encontre de ce que Dieu dit, donc à l'encontre de Dieu, et ce qui est à l'encontre de Dieu en général chez, chez Satan le diable.
1: Ok, Donc c'est soit t'es avec Dieu, soit es ah oui, avec Satan. Oui, il n'y a pas de neutralité. D'accord. En tout cas
0: dans la spiritualité chrétienne, il euh, n'y a pas de neutralité c'est soit tu es avec Dieu, soit tu es de l'autre côté. Okay. Maintenant, le truc est que lorsque justement, du coup, tu as des rapports sexuels qui ne sont pas validés, on va dire par la parole de Dieu, c'est-à-dire des rapports sexuels hors mariage, mm-hmm. euh, c'est un peu comme si... Alors, je vais faire une métaphore. Okay. Il, y a, il y a un pasteur un jour qui en parlait, et qui disait, euh, quand vous êtes dans le mariage, et que vous avez des rapports sexuels dans le cadre du mariage, mmh. Dieu bénit vos rapports sexuels. Parce qu'effectivement, c'est lui qui les a créés. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose que c'est Dieu qui a créé les rapports sexuels, mmh. mais pour un cadre. Donc, c'est comme si en fait, c'était aussi une manière de dire à Dieu. Ça peut paraître un peu choquant de dire ça, mais c'est un peu comme une sorte d'adoration. Okay. Tu vois, parce que tu fais des choses dans l'ordre de Dieu. Parce que quand on voit le sexe, beaucoup de gens, surtout chez les chrétiens, on a l'impression que c'est sale, etc. Non, ce n'est pas sale, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais on dit souvent que c'est le diable qui l'a perverti. Donc maintenant, une fois que tu sors du cadre divin, mais que, tu as les, que tu as des rapports sexuels hors du cadre divin, oui. bah, c'est un peu comme si bah, du coup, tu invites, tu invoques l'autre force. Parce que celui qui, te, celui qui va te pousser à avoir des rapports sexuels hors du cadre divin, c'est Satan, c'est, le diable. En mm-hmm. tout cas, selon nos croyances. C'est Satan le diable. Donc forcément, quand si il te pousse à avoir des rapports sexuels hors du cadre divin, il n'est pas ça, spirituellement parlant, vu que même le diable c'est un esprit, ça n'apporte pas de bonnes choses. Ça n'apporte pas de bonnes choses. Il y a des personnes, euh, je me rappelle une fois, il y a une personne qui donnait un témoignage qui disait que euh, il avait eu des rapports sexuels, non c'était une femme, elle avait eu des rapports sexuels avec un homme et sa vie a changé, mais en mal, après. Oui, elle échouait dans beaucoup de choses. Mais c'était à cause d'un rapport sexuel.
1: Elle, elle avait juste couché avec lui une fois ou bien, en fait, elle couchait avec lui je tout le temps Je ne sais plus,
0: mais je sais en tout cas... Mais ça vient changer
1: parce que c'était un fuckboy. On est tous passés par là
0: Oui, non, mais en fait, on dans est le sens passés par fait, là. malheureusement, elle perdait beaucoup de choses. Ah. Rien de, plus rien ne fonctionnait. Ah ouais,
1: fait. elle avait attrapé de la malchance, en fait, via...
0: Oui, voilà, exactement.
1: Alors, okay.
0: ça fait que... Euh, moi, je crois, en tout cas, effectivement, bon, d'autres personnes appellent ça chakra. Force, Tu as dit quoi Chakra. chakra. Quoi. Et, euh, mais, c'est, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est, c'est très, très vrai que euh, les, les personnes... Je sais de trouver le, le verset euh, qui en parle. Mais c'est très très vrai.
1: Pendant que... que tu trouves le verset, moi je voulais te donner les titres des livres du manque qu'on m'a recommandé hier. Donc il y en a un qui s'appelle « Le mystère du serpent »,« Le buisson ardent ». Et un livre de Adamou qui s'appelle « Lucéphariane, tantra and sex magique ». Alors, moi j'ai les versions anglaises, j'ai commencé à les lire hier, j'étais un petit peu fatiguée, j'ai pas terminé. Mais apparemment oui, ça parle de cette théorie euh, euh, spirituelle euh, du mm-hmm. sexe qui peut effectivement être... Alors je vais lire rapidement le résumé. C'est un livre du docteur Georges Adam. Hein. Alors, <coughs> « Le buisson ardent ». Au mur infranchissable qui sépare l'homme de Dieu, il y a une seule fenêtre, le sexe. Elle a été ouverte dans la chair de l'homme par Dieu lui-même. C'est avec la chair qu'il l'a fermée de nouveau. et C'est uniquement au travers de cette chair transparente, comme la vitre immaculée d'une fenêtre, qu'il nous est donné d'accéder à une vision de l'au-delà. La soif sexuelle et la soif de la science. La curiosité est un poison. Le sexe n'est pas seulement la procréation, il n'est pas la naissance et la mort, il est avant tout une résurrection. Il est la force qui ressuscite et le chemin qui mène à travers la mort. Le feu dévorant de Jéhovah, Jéhovah c'est l'autre nom de Jésus, mm-hmm. n'est autre que le feu du désir sexuel. Or celui du sexe en Égypte était le feu sacré. Les Égyptiens trouvaient dans le feu du sexe la paix, la vie éternelle et la résurrection des morts, alors que pour nous ce sera plutôt la mort, le crime et la guerre éternelle. Le feu sacré des Égyptiens lançait l'exhortation ressuscite. Le sexe maudit et le nôtre clame à mort. Le sexe porte beaucoup de noms figurés. Énergie créatrice, énergie divine, feu sacré, le mystère du serpent, Kandoulini et bien d'autres. Le docteur Georges Adome l'a nommé ici le buisson ardent parce qu'il est le feu qui brûle sans se consumer, lumière ineffable et parce que c'est du buisson que Dieu apparaît et a dit. N'approche pas d'ici, retire tes sandales et tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Mmh. Ok. <rire> D'accord, moi ça me rappelle aussi euh, bah, écoute, le mythe de Lilith hein, euh, qui est la première femme d'Adam avant Eve et qui a été chassée du paradis parce qu'elle était trop intelligente et qu'elle a dit à Adam en fait je suis pas ta pute et je fais ce que je veux et oh tu ne wow. décides pas. En gros c'est ça mm-hmm. et donc elle a été chassée du paradis et donc elle est allée voir le diable, elle est allée voir Lucifer et elle est donc devenue l'une des femmes de Lucifer, il me semble elle a fait des bébés démons. Et elle est, euh, elle règne sur les enfers ou un truc comme ça. Enfin, faut, il faut aller lire le mythe, hein, mais voilà, Lilith... Je ah, okay. euh, Je le
0: connaissais pas d'ailleurs. A, bah apparemment
1: elle est dans la Torah, donc euh, c'est surtout euh, les personnes de confession juive qui la connaissent. Et voilà, c'était la première femme dedans. Et même. Euh, ah
0: bon le... dans la Torah parce que dans la Bible, la, la Bible c'est la Torah. C'est l'Ancien est...
1: Testament, oui, c'est oui, basé de la Torah. Vrai. Mais écoute, je sais pas, hein, je sais pas. Peut-être que c'est une Torah, Torah d'Ancien Testament, de la Torah. Je sais pas. Hein, mmh. bon. Apparemment, c'est plus connu dans la confession juive. Euh, en ce qui concerne Adam et Ève, moi, je trouve que le fruit défendu, qui, qui est devenu qui est le sexe, en fait, hein, je trouve qu'on met beaucoup trop la, la probe et la faute sur les femmes. Je pense qu'on. Je, je sais pas, il faut toujours <rire> cacher les femmes, les hommes ne peuvent pas se maîtriser, Enfin, ça me fatigue, en fait. Ah non
0: mais, euh, non, mais à aucun moment, en tout cas, dans la Bible, on ne dit que euh, c'est.
1: La faute d'Ève c'est
0: la fa... <rire> Non, mais non, parce que dans la Bible, la vérité est que lorsque Ève a mangé le fruit, hum. Dieu n'a rien dit. Mais lorsque Adam a mangé le fruit, c'est là où Dieu a intervenu. Parce que pour lui, c'était à l'homme qu'il a donné l'instruction. C'est pas à la femme. Donc, c'est lorsque Adam a péché que Dieu est intervenu.
1: C'est Et ce mytho a fait.
0: Mais c'est la faute d'Ève. C'est elle qui m'a donné la pomme. C'est probable, je sais pas. Classic man. Classic. <rire> c'est probable. Mais des fois, je me demande si c'est pas une punition euh, qu'ils aient ce truc-là sur la, la
1: pomme. La pomme d'Adam, Le macabo, comme on dit chez nous. <rire>
0: Non, des fois, je me pose la question. Mais c'est ça, la vérité. La vérité est que Dieu n'a pas, Dieu n'a pas intervenu lorsque la femme a mangé. Mm. Parce que quand il a dit, mais c'est la femme, Adam a répondu à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Mais en fait, Dieu fait comprendre que, mais, c'est à toi que j'ai donné l'instruction,
1: pas à la femme. Mm. Donc, donc tu temps, aurais dû maîtriser ta femme.
0: Donc, en, en même temps, j'ai envie de dire, tu sais, dans le rôle, le, le, le rôle de l'homme selon la, euh, selon Dieu, c'est aussi euh, d'être un, une sorte de couverture pour sa femme. Mm. Tu vois, c'est, le chef de la famille, mais le chef ne veut pas dire que tu es celui qui écrase. Ça veut dire que tu es celui qui guide, qui lead, ouais. mais euh, dans l'amour. Comme je disais tout à l'heure, quand la Bible dit, on aime souvent dire femme, soyez soumise. Hein?
1: Mmh.
0: Mais tu sais qu'avant ce verset, il y a écrit, euh, Marie, aimez vos femmes au point de donner vos vies pour
1: elles. And you better.
0: <rire> <rire> non, mais tu vois, pour te dire à quel point, tu sais si un homme aime sa femme, il est difficile... C'est même la soumission, c'est pas ce qu'on entend. On pense que oui, c'est le fait de devenir esclave. Non, ça n'a rien à voir. La soumission, c'est simplement d'accepter de se mettre sous la mission que Dieu donne à un homme. Ouais, un peu Donc, mal, à le mot. Accompagner jeu de... en fait, accompagner ouais. l'homme dans la mission. C'est ça, être soumis. C'est ça, être soumis à un homme. C'est pas le fait de dire qu'il te, il te parle, tu te dis hum, je me tais. Non, c'est pas ça. C'est pas être frustré. Ça n'a rien à voir. La soumission, c'est le fait de dire ok, je me mets, j'accepte d'accompagner cet homme dans la mission divine, la mission qu'il a reçue de Dieu. Et euh, j'accepte de, de l'aider en tout cas. Parce que c'est la raison pour laquelle la femme elle a été créée, d'aider l'homme dans la mission que Dieu lui a donnée. Maintenant, aider, comme j'aime souvent dire, aider ne veut pas dire que tu as un rôle moindre. Parce que si aujourd'hui, Claude, j'ai envie de porter cette table et que je te demande de l'aide, si tu n'as pas plus de force que moi, je n'y arriverai pas. Mmh. Donc la vérité est que la femme. Ou au moins force... autant. Exactement. Donc au final, qui au final. Bah, l'homme, il ne peut rien sans la femme. Ah, ça c'est la vérité... clair. Mais c'est, c'est... en fait, c'est ça la vérité, c'est que quand Dieu lui dit euh, Dieu dit, il, ne, il, euh, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul, mais. Il fait comprendre que, gars, là où tu vas, là, si pas ta femme, frère, tu n'y arriveras pas. Mm. Et je pense que c'est parce qu'on a compris dans notre société. Dans la société, on a compris plutôt, euh, comme la femme, quand on dit l'aide, c'est en mode, oui, mais pourquoi je suis seulement l'aide? Non! Ce que tu ne sais pas, c'est que sans toi, l'homme ne peut aller nulle part. Donc, ça veut dire que tu as un élément, un élément capital dans sa vie. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mm. Ça, je sais pas que beaucoup d'hommes connaissent ce verset-là. Tu vois? C'est-à-dire que si c'est aujourd'hui, Claude, un homme qui te trouve, il trouve le bonheur. Mais bien sûr (rire) Tu vois (rire) Parce que ce que Dieu a mis en toi est capable de l'emmener à une dimension où il ne pourrait jamais imaginer. Comme on dit à une femme, donne-lui une maison, elle elle le transforme en foyer. Donc, c'est pas... euh, Ce n'est pas que... En tout cas, la Bible ne ne frustre pas les femmes. (rire) La la Bible ne frustre pas. Au contraire, elle donne beaucoup de valeur à la femme. Beaucoup de valeur à la femme. Du coup, euh, ouais. Le le verset que tu voulais lire, tu l'as retrouvé Euh, non, je ne l'ai pas retrouvé, mmh, malheureusement, ouais. mais en tout cas, il y a un verset qui dit, qui demande de ne pas livrer euh, sa force, parce qu'en se livrant à une, une ou un, je ne sais pas si on dit un prostitué, non, mais en tout cas une personne étrangère, en donnant, euh, en ayant des rapports sexuels euh, hors du cadre divin, tu livres ta force et ta vigueur.
1: C'est pas faux c'est, c'est, écrit, c'est, c'est, c'est du sport de, hein. ne,
0: ne livre pas ta force et ta vigueur oui. Et même la Bible dit clairement Fui
1: l'impudicité hein, C'est écrit Et toi tu serais prête à fuir tout ça euh, Si tu ne trouves pas la bonne personne À 40, 50 ans, 60 ans ah, Même en, jusqu'à la mort Tu serais prête
0: bah Après la question n'est même pas Si je serais prête La question est surtout de euh, Pourquoi est-ce que je vis en fait C'est-à-dire Dans le sens où euh, Je fais mes choix en fonction de mes convictions Ouais. Je fais mes choix parce que je veux honorer une personne qui m'a créée, qui m'a aimée, qui m'a redonné la vie quand je pensais être morte. Qui m'a voilà, je 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 vis en fonction de ma foi et de la crainte que j'ai pour Dieu et j'ai foi que Dieu saura me donner autant convenable. Mais il faut aussi que je sois ouverte parce que Dieu peut te donner, mais si tu ne prends pas. Euh voilà quoi tu vois mais en tout cas si si ça vire que il a rien qui se passe je ne vais pas aller le je vais pas avoir des rapports sexuels parce que allez le temps passe il faut que je goûte etc non mmh. non non, non. tout pour
1: pas. ce que c'est hein. <rire> c'est le plaisir d'une seconde peut emmener les problèmes de toute une Gars. vie oh, et okay. puis bon vraiment, ils sont pas tous très très doués on va dire ok je vois <rire> ouais. Non mais c'est surtout ça, si on en avait parlé, tu, tu m'avais donné une réponse hyper intéressante que j'aimerais que nos éditeurs euh, puissent entendre. je t'avais dit mais attends, imagine Arissa, tu te maries avec un gars, tu as attendu je sais pas, on va dire peut-être 33 ans avant de, de trouver le bon, vous mariez, ça y est, vous consommez. Et puis là, tu as la pire surprise de ta vie. Bon, le gars, ça un hein, éjaculateur précoce. Vraiment, désolé pour ceux qui le sont, hein, mais bon, c'est, c'est un peu problématique parfois. Ou bien, il a un mini, mini, mini pénis, donc il peut rien se passer. Ça m'est déjà arrivé une fois, je peux te dire que c'est la chose la plus frustrante du monde.
0: Oh wow, okay. Ouais, c'est,
1: c'est horrible. En fait, les deux me sont déjà arrivés, c'est vraiment très 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 frustrant ou bien le gars est juste nul en fait ou le gars ça, il te fait mal ou bien justement au contraire il a un massif truc sauf si ça m'est arrivé et pareil tu, tu peux rien faire en fait tu vois <rire> <rire> j'ai eu tous oh les hey gars, et <rire> <rire> eh ben dis donc, <rire> c'est <pas l'émiant. rire> Non mais voilà, si tu... Tu vois, c'est, c'est des gars, je, 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 j'aurais découvert la nuit de noces, je, j'aurais divorcé le lendemain en fait. Donc comment tu fais pour pas avoir peur de tomber sur ça en fait okay.
0: Parce que, comme je t'ai dit, en fait, je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Déjà, tu ne te maries pas d'abord pour le sexe. Le sexe est très important pour mmh. le mariage. Mmh. C'est très important pour les relations. Je pense que ça apporte une certaine fusion. Je ne sais pas, mais je pense, je crois, d'après ce que j'entends, des hommes, des personnes qui sont mariées. Euh, maintenant, euh, si je me marie et que je me rends compte que, bah, je pense que dépendamment, dépendamment du, du problème. Tout à l'heure, tu as parlé des personnes qui ont un, un Robert un peu trop court. Bah, écoute, je sais pas, là, je sais pas ce qu'on peut faire.
1: Tu peux rien, je te le dis. <rire> tu ne peux rien faire. Ok, bon. Et l'intérêt à bien utiliser d'autres parties de son corps parce que c'est, 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 ces parties génitales sont inutiles. Inutiles. Ok. Écoute, moi, je pars du principe
0: que j'ai foi que Dieu me donnera ce, me... <rire> ce qui me conviendra. <rire> C'est tout. Je crois que tu sais, je, je ne pense pas que si aujourd'hui tu vas vers ton père et que tu lui demandes. La Bible dit que méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste mmh. Pour moi, ce verset de la parole de Dieu me suffit pour, ça, pour être convaincu que j'aurai ce qui me fera plaisir. <rire> tout simplement. Parce que Dieu, c'est mon Père, et il pourvoit à tous mes besoins. Mmh. Et le que ça reste un besoin, qu'on ne le veuille ou pas tu vois donc oui. je sais que il pourvoira aux besoins dont j'ai à ce dont j'ai besoin maintenant euh, peut-être que le
1: petit Robert pour toi va me suffire j'en sais rien tu vois ce- celui dont je parle ne suffit à personne Rissa. ah d'accord c'est c'est, 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 c'est une euh, c'est une pathologie je suis tombée sur un gars qui avait pathologiquement une maladie du, du génital qui faisait que oh, c'était trop petit il pouvait rien faire avec oh, et ce gars là le pire je vous raconte ah, l'histoire ah, bon, parce ah, que la, 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 le, le pire c'est que moi je suis tombée dans ce piège là parce que c'est un gars ça faisait un an que j'étais en crush sur lui. C'était à New York j'étais en crush sur lui, il était barman, j'allais tout le temps à son bar, j'étais folle amoureuse du gars. Enfin, mm-hmm. bon, bon, moi j'aime bien dire que je suis folle amoureuse alors qu'en mm-hmm. fait je j'étais crush. Mm-hmm. Et euh, le gars avait une espèce de, d'assurance, justement l'assurance que les, les gars qui ont des gros pénis ont en général, tu vois. Okay. On appelle ça Big Dick Energy, tu vois. Il avait okay. cette assurance de, du gars qui sait au, au vestiaire quand il se déshabille, tous les gars se taisent, tu vois. Eh oh. ben non Et bah, et donc, ce gars, un an plus tard, donc, moi, c'est quand j'y vais là-bas que je le voyais tout le temps, et après, je suis repartie. Je suis repartie en vacances, et je tombe sur lui, et genre, ah, how are you? Trop bien, et tout. Et donc, finalement, je me retrouve donc à passer la soirée avec lui, on rentre ensemble. Le gars m'avait dit la veille, en plus, que oui, moi, je suis suis partie au Japon, un séjour au Japon. Les japonaises là-bas m'appellent Godzilla. Godzilla, c'est le monstre. Hein, c'est le monstre dans le film là, qui détruit toute la ville. Mmh. Il m'a dit que les japonaises l'appelaient le monstre tellement ce qu'il avait été gros. Oh, ok, d'accord. Ah. Merde. <rire> Quand on s'est retrouvé dans la chambre, mais je j'ai même pas les mots. Je, je, je sais même pas quoi dire. J'étais là, mais tu m'as... Enfin, je, je pouvais même pas lui dire parce que tu... qu'est-ce que tu vas dire à la personne
0: mmh.
1: Et qu'est-ce que tu vas dire Et j'étais là, mais c'est pas possible. Ce gars-là dit qu'il y a des gens qui ont appelé ça monstre. Mais ce n'est même pas une taille normale. Clairement, tu ne peux rien faire avec ça. Pathologiquement, c'est, je pense que, voilà, s'il allait voir un chirurgien, je pense qu'on... Je ne sais pas si c'est opérable, mais euh, il aurait clairement pu demander une réparation sur ce qu'il avait de base parce que, vraiment, c'était handicapant. Ah, oh, OK. Et bon. voilà, je pense, qu'il y a pas, je pense que personne ne peut rien faire avec ça.
0: Après, bon, si c'est une pathologie, ça, c'est autre chose, tu vois mmh. mais. Euh...
1: Mais je crois aussi. Mais son assurance, c'est incroyable. Franchement, l'assurance que ce type avait, waouh!
0: Non, moi, je pars du principe que Dieu, c'est mon Père, il prouvera tous mes besoins. Ouais. C'est juste ça. Oui, non, c'est clair que ça
1: n'arrive pas souvent. Donc, que que tu tombes sur ça, ce serait vraiment pas pas de chance. hein.
0: Et puis après, j'ai envie de te dire, euh, ma foi conduit beaucoup de choses, hein. Donc même si je tombe sur ce genre de sujet, ben bah, je coûte, je crois miracle, hein <rire> je sais pas, ça va pousser, <rire> ça a rien lavé, mais... ou bien peut-être que
1: Dieu, je sais pas, mais tu sais ce que je veux dire, c'est non, que... parce que si tu tombes sur un petit pénis, c'est pas très rare, parce que les petits pénis, franchement, c'est gérable, c'est gérable, euh, et puis en plus toi, tu sauras pas ce que, tu t'a, auras pas connu d'autres, donc voilà, ça sera pas pour les pour toi. Dire, en fait. Moi, quand j'étais au tout début de ma carrière euh, personnelle, euh, je savais pas que les petits pénis étaient petits C'est après en ayant comparé avec d'autres que je me suis rendu compte oui, que ces euh, gars à l'époque, ouais. mais à l'époque, mm-hmm. ça me posait aucun problème. Mm-hmm. Donc voilà, si c'est ton Seul, le seul gars que tu jamais eu, ça ne sera pas problématique. Bon, par contre, ça sera mon mari. Donc. et Ce sera ton mari. Mm-hmm. Mais par contre, la pathologie dont je te parle, je ne te souhaite pas de tomber dessus. Je ne te souhaite pas non plus de tomber sur des gars qui ne peuvent pas contrôler euh, leur arrivée mm-hmm. et sur plein d'autres choses que, que, qui, voilà, qui se baladent dans la rue comme ça. Il y a des... Tu vois, je vais faire un épisode qui va venir, je ne sais pas quand il sortira. Il sur justement les, les pratiques sexuelles déviantes. Okay. Et, et en fait, il y en a plus que ce que tu peux croire. Oh wow, je pense okay. qu'une personne sur trois ou quatre a des pratiques si elle te le dit tu vas partir en courant. En fait. <rire> okay. Donc voilà, c'est c'est ça. Qu'est-ce qui okay. fait que tu es sûr
0: que tu vas tomber sur la bonne personne Bah tu écoute, que... le, Alors, le truc partir. est que après, tu vois, comme tu dis, bon, moi j'ai pas forcément expérimenté, donc je pense que ce que j'aurais, je penserais que c'est la bonne, et puis comme j'aurais pas besoin de réexpérimenter avec quelqu'un d'autre parce que ça sera mon mari et que on se marie pour la vie normalement. normalement. Euh, voilà quoi. Tu vois, ouais. donc euh...
1: En tout cas, moi, je te, je te souhaite hein, vraiment, parce que c'est, c'est important, parce qu'il faut que le gars, effectivement, soit au top mentalement, psychiquement, spirituellement, tout. Mais il faut qu'il soit au top, au pieu, ma sœur.
0: <rire> c'est tout c'est ce que j'ai à dire. Bizarre. non, ce qu'il paraît, c'est important, c'est important. C'est, c'est très important.
1: Ça rare apporte rare. beaucoup de cohésion dans le couple. <rire> ça calme beaucoup de problèmes, oui. <rire> apparemment, Ouais. <rire> ça apaise les tensions. Ça apaise les tensions, ça détend. Euh, comment est-ce qu'on fait pour se préserver dans un monde rempli de vices C'est quoi tes techniques si je ne
0: je n'ai pas pour ambition là actuellement dans ma vie d'être en couple, ben je ne vais pas euh, comme je te dis c'est seulement si je suis en c'est seulement dans le cadre du couple que je vois que ça peut arriver. Mais mmh. comme j'expliquais, il y a des personnes qui justement tombent parce que bah ben, c'est des personnes qui sont euh, eux, ils ne vont pas forcément attendre d'être en couple. Il y a des personnes qui vont te dire :« On apprend juste à se connaître, mais qui vont avoir des rapports sexuels. » Mais moi, je suis pas ta sex friend, en fait.
1: Ouais. Tu vois mmh. ça que je veux
0: dire, en fait, c'est que, bah, si tu veux pas être en couple, bah, pourquoi tu vas avoir des relations sexuelles Par frère. Tu vois
1: T'as raison. Je vais commencer à leur dire. C'est, ça. c'est dans
0: ce sens, en fait. Moi, tu ce vois? que
1: je dis des fois pour, pour les décourager, je dis Non, mais en fait, je veux me marier. » Ah oui, mais oui. Watch them mais, living
0: mais, mais oui, mais bien sûr, mais justement, c'est ça, en fait, c'est que tu ne veux rien de sérieux. Ouais. Bah, si je, pour le moment dans ma vie, je veux rien de sérieux. Bah, je ne vais pas chercher quelqu'un juste avec qui je vais traîner la nuit, on va parler au téléphone et ça devient des textos euh, basés sur... Voilà, des, des, sex- des sextos, ça devient... Mmh. Et puis, vous voyez un jour, bah, tellement vous avez tellement créé une communication sexuelle, bah, vous finissez par coucher ensemble alors que vous n'êtes même pas en couple, vous n'avez pas envie d'être en couple. Enfin, Déjà, ça, il faut éviter. Il ouais. faut enlever. Mmh. Maintenant, quand si tu es en couple et que tu vois que ça c'est chaud, bah, tu ne te mets pas dans des situations. Allez pas à l'hôtel ensemble, quoi. allez pas à Cancun ensemble.
1: Ouais. N'allez pas en vacances ensemble. Vous, n'allez, vous, n'allez, vous, n'allez pas vous, vous allez regarder. en vacances ensemble, vous prenez
0: deux hôtels <rire> séparés vous à pas l'autre en... bout de la ville. Vous n'allez pas vous regarder le blanc de l'œil, c'est la vérité. C'est... Mais, et même si vous prenez deux hôtels séparés, à un moment donné, il y en a un qui va dire Je te ramène dans ta. On, on connaît tous, tu vois. Et en fait, je pars du principe que. Il faut juste poser les actions qui vont t'emmener à là où tu veux être. Mm. Et, là, et là où tu, tu veux, tout simplement. Ouais, en fait, do it with vois?
1: intention, c'est ça. Faut vraiment c'est ça, en mettre... fait, c'est, qu'est-ce que
0: tu veux ouais. Si je veux m'abstenir, bah, je sais que pour arriver au point B, bah, j'ai des actions à poser en partant du point A. Mm. Bah, je n'irai pas... Euh, J'éviterai, en tout cas, parce que quoi qu'on dise, en effet, je continue à le dire, j'éviterai mmh, mmh. à euh, je sais pas moi, j'éviterais d'aller effectivement à Cancun avec mon gars, parce que je sais très bien que le cadre est tellement propice pour qu'on ne se regarde pas que le blanc de l'œil. Donc clair. voilà, j'évite ce genre de choses et ça te permet de te garder. Et euh, après maintenant, ouais, c'est tout ce que je peux dire. Hein, c'est juste poser les actions de les actions qui vont te mener à là où
1: tu veux. Non, bah, écoute, euh, c'est déjà très bien si on peut arriver à faire ça, parce que c'est très compliqué de, de poser des intentions, de, déjà de, d'identifier ce qu'on veut, déjà, poser des intentions et d'aller jusqu'au bout.
0: Il faut identifier ce que tu veux. Oui,
1: c'est ça. Ça, c'est le plus dur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Moi,
0: c'est la question que je me pose. Moi, je crois qu'on sait ce qu'on veut, mais des fois, on a peur d'accepter
1: ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Tu vois C'est vrai. C'est comme
0: des personnes qui se retrouvent dans des relations... Euh... Un peu toxique.
1: Oui. Tu bah, sais, le, le classique sex friend, c'est juste plein de gens qui ont été piégés. Oui. <rire> <rires>. <rire> ils voulaient un couple, on, a, on leur a dit non. Bon, ils voulaient quand même la, la, les 25% qu'on leur a proposés et ils se retrouvent dans des, des situations comme ça. Ça fait 4 ans qu'ils se font se soulever moment, par des gens qui ne veulent pas s'engager avec eux. Quoi. Des
0: fois, c'est parce que par exemple, nous, les femmes, on, ouais. on a cette folie de croire
1: même qu'on comme, va changer le gars, voilà, qui, va changer qui va changer d'avis. Oh my god. Tu vois,
0: ça arrive, ça oui. arrive dans des cas, dans oui. certains cas. Oui. Mais comme tu n'as aucune assurance. Prends tes jambes à ton cou et tu... Ma
1: sœur, question, ne perds en fait, pas ton vois. temps. Oh. C'est ça, en fait. Mm, 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 mm.
0: C'est que je pense que des fois, si tu poses la question à une personne qui est dans une relation, euh, comment on dit, les relations ambiguës ou bien les
1: situationships... Oh, my God Les entanglements.
0: <rire> ouais, c'est, c'est ça, la Bingo Smith qui a dit ça. <rire> non, mais c'est ça, entanglement ou bien les situationships. Mm. La personne, va te, tu vas lui demander et va te dire, j'ai envie d'être en couple. Et tu vas lui demander... Est-ce que la personne avec qui tu parles, elle, elle veut être en couple Elle va te dire non. Et tu vas lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec elle Pourquoi tu ne quittes pas Mais elle a peur. Mais on, La vérité est que oui, mais je ne sais pas, parce que tu vois, il a posé telle action. Mais un, un homme, là, hey, il, les hommes savent ce qu'ils veulent en général. Ils te le disent. Ils te le disent, ils te le montrent. C'est juste que nous, on ne veut pas accepter. Et des fois, on a peur de se dire, ok, bah, je vais être en couple. Mais Tu sais que quand, en disant, je vais être en couple tu es consciente que c'est parce que le gars avec qui tu es en train de parler, à qui tu t'attaches et à qui, sur qui tu es en train de tomber amoureuse veut. Ouais. Et tu refuses de te dire que je vais être en. Enfin, tu le sais, mais tu refuses d'accepter le fait que bah, si je vais être en couple, il faut que je le lâche. Tu vois, en fait, ouais. es perdu dans les émotions. Ouais. Mais en, en général, on sait ce qu'on
1: veut. Ouais, c'est vrai. Plus...
0: Quand on se pose et qu'on réfléchit, on sait ce qu'on veut.
1: C'est tellement vrai.
0: Il faut juste qu'on accepte et qu'on accepte de poser l'action qui va avec.
1: Et qu'on accepte de plus recevoir ni plus de son, ni plus d'image. C'est ce qu'on <rire> veut. Ne convient pas à la personne en face. C'est vrai. Moi, ce que, je fais, ce que j'ai fait une fois, c'est
0: que j'ai coupé les ponts, mais du jour au lendemain. Parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas m'attacher à une personne qui ne voulait pas être avec moi.
1: Et tu, lui as, tu l'as ghosté ou bien tu l'as dit, écoute, je ne veux pas ça parce que ça
0: ah, ah non, j'ai pas eu le temps. J'ai coupé les ponts. Mais j'ai, tu, j'ai, tu l'as bloqué partout J'ai, bloqué, j'ai supprimé donc j'ai partout.
1: Tu n'as un pas le temps de dire au revoir
0: pour aller au
1: mort. <rire> oh, oh. <rire> vous, êtes, vous êtes sauvage out there. Moi, je, je j'arrive, moi, j'arrive pas à je, je non, dis non, au parce moins que, au revoir.
0: Parce, parce que, en fait, tu sais, je me suis rendu compte que ça va dépendre qui, tu vois, ça va dépendre vraiment qui, mais euh, j'aime pas les gens qui sont conscients et qui perdent ton temps. Ouais. Parce que si tu me manques de respect, ben bah, écoute, pourquoi je vais te respecter Je peux mmh. te respecter, mais le fait que je te bloque, c'est parce que tu le mérites. Mmh. Et encore, je ne te bloque pas parce que je l'arrache contre toi, non. C'est juste qu'en fait, je suis à un stade de ma vie comme je veux avancer. J'ai besoin de t'éliminer ouais. tout simplement. En ouais, fait, ouais, ouais. ce n'est même pas par rage ou quoi que ce soit. C'est que je me connais. Si je ne le fais pas, j'aurais toujours la tentation d'aller vers
1: toi. Ouais.
0: Donc, vaut mieux que tu ne sois même pas au courant que je te bloque parce que tu risques de me dire quelque chose qui va me faire en sorte que je ne te bloque pas. Ouais. Donc, je coupe en fait.
1: Là pour te protéger.
0: Bah, oui. c'est plus en fait dans le sens de protéger. C'est même pas dans le sens de oui. Euh, tu euh, as euh, à la rage contre la personne parce qu'elle veut pas de toi ou quoi que ce soit, non, ça n'a rien à voir. Non, ouais, ouais,
1: ouais. je comprends. Euh... Non, 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 je, je le comprends. C'est vrai que mais moi, j'ai, j'ai ce truc-là de j'ai toujours besoin de closure, même si c'est quelqu'un qui n'était pas forcément euh, qui a pas eu un, un impact non plus profond dans ma vie. Et ce truc-là de il faut quand même euh, que j'ai des réponses à certaines questions, que je, je dise au revoir ou euh, je sais pas. Alors si la personne en face de moi n'a pas besoin que je dise au revoir, pas de souci. Mais si moi j'ai besoin d'un au revoir, il faut que la personne en face soit prête à me le donner. Et, et comme moi, je demande ça, je, 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 j'aimerais qu'en, qu'en échange, en face, les personnes soient toujours prêtes à me donner euh, la, la belle fin que j'attends de, de toute histoire, qu'elle soit longue, peu courte, mmh. des aventures, des trucs, quoi.
0: Ouais, je vois.
1: C'est compliqué les histoires humaines. Mais c'est vrai que tout le monde a une version. Tout le monde a des visions différentes. Moi, par exemple, j'avais, j'avais, j'avais connu un mec qui me disait que lui préférait être ghosté. Pour lui, qu'on lui dise les choses, ça lui faisait plus mal que le fait qu'on disparaisse, tu vois. Alors que moi, c'est l'exact opposé. Pour moi, le ghost, c'est... C'est la, c'est la, tu as tué mon âme c'est...
0: Mais moi aussi moi, moi, moi aussi je préfère qu'on me dise les choses ouais. je préfère que tu viennes tu me dises Raïssa euh, je ne peux pas être en couple parce que si ça 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 ou bien je ne peux pas être en couple tout simplement mm. mais là la position est différente moi je te ghost parce que tu te fous de moi
1: ouais oui oui ok
0: la position est différente ouais c'est tu clair tu vois ouais. si c'est que effectivement Clairement, moi, il y a des hommes qui m'ont abordé. On a discuté quelques temps et je me suis rendu compte que je pourrais pas aller loin avec eux. Mmh. Eux, je leur disais clairement, je ne veux pas te perdre ton temps. Ouais. Je sais que ça n'ira nulle part. Ouais. tu vois mmh. Je préférais être honnête dès le début que ça va pas le faire pour mmh. que tu ne perdes pas ton temps, pour que tu n'aies pas d'espoir. Parce que quand tu gosses la personne, je trouve que c'est... Dans ce cadre, quand vous n'avez rien, quand ça a été fait dans le respect, que vous, avez appris, vous apprenez simplement à vous connaître, mais tu vois que ça ne passe pas et que tu le ghostes comme ça, je trouve que ce n'est pas, c'est pas respectueux.
1: Oui, c'est ça. Tu vois ouais. Quand
0: surtout si vous avez échangé quand même un certain temps, je trouve que ce n'est pas respectueux. Ouais. Mais quand tu sais quel, clairement quelqu'un euh, qui se fout de ta gueule, qui veut te faire content, ça, tu, on le sait tous les femmes. Hein, quand une personne est comme ça, c'est juste que des fois on se voit de la face là, mais ça, je n'ai
1: aucun scrupule. Ouais, c'est clair. Ah, oui. Non, c'est clair. Tu as bien raison. Tu as bien, bien raison. Euh, dis-moi ma chère Aïssa, est-ce que tu peux nous parler du coup de ton actualité, de tes projets en cours, euh, dis-nous tout euh... et, et, et juste avant que tu commences, j'ai retrouvé le nom euh, donc, du rappeur chrétien. Oui, c'est euh... qui SKS. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça c'est son pseudo euh... Sur Instagram, vous pouvez le retrouver, euh, underscore music underscore encore.
0: Ah bah c'est intéressant, tu m'enverras son profil. Je, je t'enverrai son profil, ouais. Ouais.
1: Mais non, parle-nous de toi, dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te trouver, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu défends, quels sont tes projets, dis-nous tout. Euh, bah, euh,
0: j'ai sorti mon premier livre au mois de mars.
1: Yes.
0: Le 1er mars 2021, j'ai sorti euh, un livre qui s'appelle euh, Mosaïque de destinée. C'est un roman inspiré de faits réels et de faits de société qui traite de sujets. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes femmes africaines qui... Euh, on, voit, on va dire dans le livre, on, on, les, on voit comment elles évoluent. Elles passent de l'enfance à l'adolescence à la, à la fameuse jeune adulte. Et euh, on, on les voit vivre en Afrique, en Europe et ensuite en Amérique. Qui et les deux personnages sont là pour exposer des tabous dont on ne parle pas beaucoup dans nos sociétés particulièrement noires ou africaines. Mmh. Euh, le personnage d'Alika lui, euh, sensibilise en fait, on va dire, la famille africaine euh, sur les viols qui se font euh, au sein des familles. Hein, qui, c'est, c'est, j'aime beaucoup le chapitre qui s'appelle l'hospitalité à tout prix. Okay. En Afrique, on aime toujours accueillir tout et n'importe qui.
1: Ah ça, on tu ne sais dormir, jamais que tu vas trouver chez toi. On,
0: on, 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 on fait dormir des oncles et des grands cousins avec des enfants sans savoir ce qui se passe dans les chambres. Ça,
1: en c'est fait. incroyable.
0: Et, euh...
1: Donc, donc puisqu'il y a des témoignages, j'imagine, par des, des, des histoires peut-être vraies que tu, que tu as recueillies. Ah oui, totalement. Euh, donc, quand on fait dormir certains tontons là, avec les enfants, c'est, c'est ce qui s'est passé pour certaines personnes Oui. Incroyable. Mais après,
0: il y a... Pour, pour Alika, personnellement, euh, particulièrement du moins, non. Euh, elle, ça a été plutôt une personne que les parents ont recueillie chez eux, c'était un marabout.
1: Oh, putain, tu sais que... Oh là là, ça c'est un classique aussi en Afrique, hein, les marabouts qui viennent vivre chez les gens. Ouais. Et, qui, et qui s'approprient tout, qui prennent la chambre de, des parents, qui non, tapent des enfants. C'est, qui... c'est un marabout, et, euh, mais les choses ne se sont pas passées dans la. Il gens, a dit c'est... que pour purifier cette famille, il faut que votre enfant me, me fasse des choses. Ouais, non, mais c'est lui en plus, il
0: l'a fait en cachette, en fait. Et, ah ouais. Et c'était, c'était assez... Euh, quand elle me racontait son histoire, j'avais la chair de poule même. J'avais même du mal à l'écrire, en fait. Ah. Euh, alors, Alika, justement, oui, comme je disais, sensibilise sur les... Euh, les, les, les viols qui se passent au sein des familles et en général les malheureusement la plupart des témoignages que tu entends quand une fille ou un garçon va dire qu'il s'est qu'il ou elle s'est fait violer on va dire les parents ne vont pas réagir mmh. parce que c'est ceux en général qui violent c'est des personnes qui sont connues par les parents ouais. et c'est souvent ceux qui ont aussi le pouvoir financier tu as un certain pouvoir spirituel mmh. ou financier Donc forcément on ne veut pas la honte dans la famille Donc on va te demander de te taire Ou au pire des cas on va te dire qu'on ne te croit pas Que tu racontes n'importe quoi Mais ça
1: c'est, quoi. c'est partout, j'avais écouté un podcast qui parlait justement de ça Des, des mmh. violences incestueuses au sein des familles J'ai appris déjà que rien qu'en France, une famille sur trois euh, à ce genre de, de comportement interne mm-hmm. et, et qu'au final c'est toujours en fait le, 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 le problématique c'est que c'est pas le, le violeur ou le pédophile ou la personne qui 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 fait ça en fait qu'on attaque on attaque la personne qui a qui est parlé ah oui mais bien la victime sûr. qui a la parlé victime, mm-hmm. parce qu'elle a détruit euh, le, le schéma familial mm-hmm. elle a détruit la structure familiale mm-hmm. et on de, et en fait elle aurait dû fermer sa bouche quoi
0: mm-hmm. oui non mais c'est ça c'est ça en fait c'est c'est, c'est ça et, et malheureusement sauf que la personne souffre en fait elle oui. reste avec ça elle reste avec ses mais blessures. elle souffre
1: mais en fait après on apprend quand on délie la corde qu'en fait c'est quelque chose qui, qui a été fait de génération en génération mm-hmm. et que toutes les femmes avant elles, parce que c'est souvent des femmes, hein, mm-hmm. euh, d'ailleurs c'est majoritairement des femmes, euh, se sont tues. Et donc on, mm-hmm. on dit à l'autre mais pourquoi toi tu as ouvert ta bouche
0: Exactement. C'est incroyable. Ou bien on va te dire ça ne nous a pas tués. Tu
1: ça ne nous a pas tués Exactement.
0: Ouais, je c'est... déteste cette phrase. C'est fou. C'est pas parce que ça ne te tue pas que ça ne peut pas me tuer moi. Gare...
1: Pareil, en fait. Et on garde des traumatismes et on comporte et qu'on, qu'on se lègue de génération en génération. Enfin, c'est... c'est pour ça qu'on trouve que j'ai
0: la grosse bouche mais c'est parce que en même temps je, je suis vraiment déterminée à... Souvent, euh, pas souvent, mais je suis déterminée à à dire tout haut des choses que je je sais que c'est pas normal en fait. Par exemple, une fille qui se fait violer et qui va dire à sa maman qu'elle s'est fait violer, que sa maman dit tu racontes n'importe quoi ou bien euh, arrête de dire n'importe quoi, tu t'entends elle? Bah, écoute ta fille en fait, tu devrais avoir confiance en ton enfant, c'est le rôle du parent de protéger son enfant, c'est le rôle du parent de dire à son enfant « tu peux venir vers moi, tu peux t'ouvrir à moi », je veux dire c'est, c'est le rôle du parent tout court en fait, donc mm. euh, c'est dommage il bah, y a plusieurs enfants qui se renferment et comme tu dis il y a plusieurs personnes en général qui tombent même dans la pornographie ou bien même dans effectivement le fait de se donner aux hommes facilement parce mm. que pour eux c'est, malheureusement ils tournent comme ça tu vois, mm. c'est, c'est, c'est le cas en fait justement de ce personnage c'est le cas des personnes qui m'ont donné leur témoignage, en fait, tu vois. Et il euh, y a l'autre, euh, l'autre personnage qui s'appelle Vita. Elle, elle euh, sensibilise, en fait, sur euh, quelque chose qu'on retrouve très souvent en Afrique. Aller habiter chez son oncle ou chez sa tante. Classique,
1: classique, ça, c'est classique.
0: Classique, vraiment. Mmh. Et euh, ça ne se passe pas bien pour elle. Euh, et, et mon but, c'est simplement de donner une voix à cette personne-là, parce que, tu sais, en général, quand tu habites chez quelqu'un, quand il y a des choses qui se passent, on ne va jamais demander la vie de la personne qui est recueillie. On ne va jamais écouter ce qu'elle a à dire. On ne va jamais se dire que peut-être qu'elle vit des situations qui sont difficiles dans sa vie. Non, on va... elle, c'est vraiment la fille qui doit être reconnaissante all sa life. On ne va pas voir qu'elle aussi fait le ménage chez elle, chez toi, mmh. chez la personne qui l'a recueillie. Mmh. Elle, elle s'occupait peut-être des enfants, elle mmh. s'occupait de ton mari. On ne va pas voir tout ça. On va juste voir le fait qu'on t'a recueilli, on te donné la nourriture. Bah, qui faisait le ménage chez vous, par exemple T'es Tu clair. vois Et mon but, c'est de donner, c'était de donner une voix à ces personnes-là et de faire comprendre qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens que vous ignorez, mais qui souffrent en fait. Mmh. Il y a des gens, des gens que, bah, qui sont en fait pris pour acquis, prises, des personnes qui sont prises pour acquises, mais en fait, qui souffrent à l'intérieur d'eux. Et c'est euh, de faire comprendre que ça ne... Ne prenez pas l'enfant des gens pour les faire souffrir chez vous. Quoi.
1: Ouais, tu ouais. Vois,
0: c'est, ne prenez pas l'enfant des gens pour... Si vous n'êtes pas prêt à vous occuper d'un enfant comme le vôtre, bah, ne le faites pas
1: donc ouais. ça, c'est, ça c'est bien le, le problème de beaucoup trop de familles africaines. et, et sûr, euh... quand,
0: quand tu élèves ton enfant, après tu ne lui dis pas tous les jours comment tu l'as élevé, comment tu l'as envoyé à telle école. Non, si tu fais-le comme ton enfant ne commence pas à raconter par toi, oh je l'ai aidé, oh j'ai fait sinon Non, en fait, non. Mm. Sinon, c'est, 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 c'est un poison finalement, c'est un cadeau empoisonné que tu donnes à la personne quand tu, la, tu l'accueilles chez toi.
1: Ouais, c'est clair. Donc,
0: c'est un peu, euh, c'était un peu ça mon but, c'était de, de vraiment parler de ces sujets dont on ne parle pas forcément. Parce mm. que c'est, c'est... En général, c'est... C'est aller un peu euh, titiller les adultes, parce que c'est plus que les parents africains.
1: Et surtout sont... les adultes, oui, de notre environnement en Afrique, où il y a oui. pas forcément, ils n'ont pas forcément développé la pédagogie ou la santé mentale. Exactement. Les ça. C'est pas moi, moi, quand
0: j'ai parlé de psychologie, on m'a dit que oh, c'est les choses de blanc. Mais
1: oui oui. Dis, mais... oui, vraiment, pour eux, c'est que des trucs de blanc.
0: Ouais, ouais je me suis dit mais ouais ok quand vous a, quand vous faites l'apologie de la souffrance il bah, y a pas de problème parce que c'est ça chez les noirs je trouve hein. plus tu attends, souffres attends. mieux ta vie
1: tu parles d'une et... communauté où quand on va au pays par exemple on voit des gens dans la rue des fous dans la rue qui marchent nuit, on dit ah un fou le gars est juste schizophrène il a besoin de soins de médicaments d'aller à l'hôpital ouais, je t'assure. on va dire que c'est le marabout qui a oui. fait quoi, quoi 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 et qu'il est devenu fou il marche dans la rue et c'est totalement normal et accepté on ne croit pas en la psychiatrie on, on ne croit, croit pas, en pas en du tout la santé mentale n'existe non, pas en Afrique pas. mais parce
0: qu'en fait on a tellement dans le culte de il y a eu beaucoup, c'est les maraboutages, on sait tous. Parce que, tu sais, je pense qu'ils le disent parce qu'il y a eu quand même ce, le culte de, d'aller chez, euh, euh, chez un marabout pour peut-être faire du mal à telle personne. Mm. Donc, comme eux même peut-être pas... Je dirais pas ils ont pas tous fait ça parce que je ne connais pas les gens. Mm. Mais je pense que ça a été assez commun dans, euh, dans la culture. Ce qui fait qu'ils se disent aujourd'hui que bah, si tu es fou, c'est peut-être parce qu'on t'a lancé un sort. Ouais. Tu vois, ouais. parce qu'ils savent d'où ça, ils savent qu'ils ont eu à faire ça auparavant. Ce, ce
1: qui peut être vrai, hein, moi, je, je oui, pense oui, que c'est possible, c'est mais c'est possible. vrai que ça peut pas être la réponse à toutes euh, les mots. mots Exactement.
0: M-A-U-X, ouais. Oui, donc voilà, c'est, c'est ce livre que j'ai écrit, ce roman et euh,
1: Mosaïque de destinée. Mosaïque
0: de destinée qu'on peut retrouver sur euh, Amazon. Ou sur mon site internet, uh, raïssasincheux.fr.
1: Voilà, donc elle est sur son site, raïssasincheux.fr. Elle est aussi le retrouver sur um, Amazon.
0: Il est en version électronique sur uh, Apple Book, Fnac et Google Play.
1: There you go. And give the bag to my cousin, OK? <rire> Bring the bags! Uh, est-ce que tu peux nous donner tes pages Insta? Um, mm-hmm. bon Pour le
0: moment, j'ai un peu désactivé mon compte pour être... Euh, pour faire une cure des réseaux sociaux. Tu as bien raison. Oui, parce que c'est important. Je trouve que des fois, il faut savoir se retirer pour ouais, bien revenir. Tout à fait. Et euh, mais sinon, mon Instagram, c'est raissa.sinche mm-hmm. Et je tiens également un magazine qui mêle la culture et la foi. Enfin, la foi, toujours, hein <rire> <rire> Qui s'appelle Colmirail Magazine, euh, qu'on peut retrouver euh, sur Internet et sur, euh, sur Instagram. Voilà. Colmirail.fr
1: Colmirail Call underscore magazine c'est la page Insta et colmirai.fr c'est le yes. site web yes
0: yes yes merci
1: beaucoup Raï
0: merci à toi Claudie Star de m'avoir, <rire> de m'avoir invité sur ta plateforme
1: anytime anytime c'était un plaisir mm. bisous bisous vous pouvez retrouver Raïsa sur les pages Insta raïssa.sinshe ainsi que colmirai underscore magazine et puis, vous pouvez aussi vous procurer son livre sur son site web www.raissacinche.fr. Allez-y, achetez-le, il est vraiment du tonnerre. À la réalisation, Vincent Drapeau, produit par Bossoum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes préférées et applications de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour donner votre avis et puis surtout un maximum d'étoiles si ça vous a plu. Suivez-nous sur notre Instagram, rendez-vous podcast. Donc c'est rendez du vous du podcast. Et après cet épisode, moi ça me donne envie d'écouter When Jesus Say Yes de Michelle Williams, que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify, rendez-vous podcast by Claude Monté. Merci de Claude. Retrouvez tous les épisodes de rendez-vous en podcast et sur notre site internet,
0: Bouzoum.net